0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Sharing. El día de hoy nos toca estar con un amigo del lado norte de, de aquí del país, Rafita. ¿Cómo estás, brother? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto, Claudio. Gracias por la invitación. Un placer acompañar, sobre todo hablar contigo, ¿no? Que teníamos ya sí. nuestro
0: tiempo y... Sí, es pues un buen. gusto, es un gusto ver el terreno de, reno, de líderes que hubo aquí en Tuxla. ¿Sabes qué recuerdo de ti, brother? Que dijiste una vez, es cuando vine aquí a Chiapas, me siento como Ajá. todo verde, todo verde, todo verde, todo
1: verde. ¿Sí ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. No, pues es que eh, así, mi esposa y yo cuando estábamos aterrizando en Chiapas, era la primera vez que iba yo. Yo veía todo verde, las montañas <risa> verdes. Y dije, ah, cariño, ¿qué pasa aquí? Como yo soy del norte, en Ciudad Juárez. Pues es el Chihuahua, en mero desierto estamos. De hecho, tenemos aquí a 40 minutos la, unas dunas. Es puro desierto, ahí puedes andar y tú en, en las dunas. Estoy acostumbrado a no, no ver verde, nomás que tenemos aquí el Chamizal que es un parque nacional, ¿verdad? donde sí hay árboles, pero las montañas que tenemos están pelonas, llenas de piedra y tierra. Entonces, <risa> y ahí no, pues, este, está y, y
0: canijo, ¿eh? o sea. <risa> ¿no? No, qué buenos recuerdos. Sí, estuviste en un retiro de líderes ahí con Marquiño, el Marquiño anda también en el norte, ese brother. Torreón. Este, ya se está metiendo también en la renovación, creo que anda ahí también. No, pero no me acuerdo en qué parte, no sé si está en tu misma diócesis. ¿Marco? No, ma Marco, ma
1: Marco está ahí en Torreón. Ah, Torreón. sí, Torreón. Es sí, cierto,
0: bro. Oye, cuéntame, Rafita, ¿cómo fue tu primer contacto con Jesús? ¿Quién era Rafita antes? ¿Tu familia ha estado siempre en la iglesia? ¿Tú entraste solito? Cuéntame, ¿cómo eras antes?
1: ¡Hijos! <risa> eh. Probablemente yo digo que el Señor, que como todo eh, hijo amado de Dios que se siente llamado desde el vientre de su mamá, así me siento yo, amado desde el vientre de mi madre. ¿Por qué? Porque mis padres, eh, siendo novios, asistieron a un seminario de vida en el espíritu, eh, ahí en la comunidad en Ciudad Juárez, en la natividad del Señor donde fue eh, se le conoce como la cuna de la renovación de Ciudad Juárez, esa, esa, esa parroquia ahí comenzaron siendo no yo crecí dentro de la nación de estando en el vientre de mi madre escuchando los cantos escuchando pues es lo que creemos nosotros verdad también que el, que el poder de Dios llega eh, crecí en un ambiente católico de donde mis padres este al, eh, fueron los coordinadores de la, de la de la comunidad, ¿verdad? En ese tiempo, en los jóvenes estaba el Sergio Soto, ¿verdad? Ahí es donde yo lo, lo, lo conocí. Me, bueno, me conoció primero a la edad, pues yo sin... O sea, y <risa> fui creciendo junto. Entonces, eh, yo estuve a los 6, 7 años, hice mi primera comunión ahí. Eh, después me integré a, a CAN, que es Acción Católica Adolescentes y Niños. Lógico que los encargados y los guías eran jóvenes que estaban ahí dentro de la renovación. Entonces, eh, esa espiritualidad ahí fui creciendo hasta los 15 años. Pero llegando hasta los 15 años, yo me fui, lógico, con ese ambiente siempre de, de, de ir todos los domingos a misa. De repente uno se empieza a revelar y yo me acuerdo que comenzaba a, 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 este, a ir a misa y, e iba a fuerzas por obligación y yo decía, ching, si mi papás yo veía que mi papá se paraba a acumular y yo decía ah si supieran que yo soy un diablo yo soy el diablo yo decía, es pura tontería, es verdad pero ¿por qué? porque yo era una persona muy inquieta, era una persona muy altanera, era una persona que explotaba en ira, que me gustaban las peleas yo como estuve en karate me gustaba ser peleonero, sin embargo eh, no era un peleonero que abusaba de los, ¿cómo se llama? De los indefensos, sino yo era pelionero con aquellos que sí se ponían al tú por tú, por buscar problemas con los que andaban haciendo revoltijo, etcétera, etcétera. Incluso en la primaria, dice mi hermana, soy mayor que mi hermana, tres años, veía una bolita y órale, no, ahí está anda Rafa, era bien pelionero, era bien, este, porque yo estaba chaparrito, esas es que es, ¿por qué te lo comento? Porque es parte de mi testimonio. Sí. Eh, yo estaba chaparrito, decía, pues, eh, yo, a mí que me importa que estén grandes esos chaparritos yo puedo ah ¿no? yo 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 este no me voy a dejar porque esté chaparrito pues era el canero entonces eh, digo era era esa era parte de mi personalidad el ser el andar buscando pleito, andar en la bola etcétera pero al mismo tiempo yo tenía eh, dos cosas más por decir el primero eh, un sueño un sueño era ser el primer mexicano en llegar a la NBA, <ríe> yo jugaba básquetbol y, y, y mi sueño era, híjole, poder ser como, pues en ese tiempo lo de ser como Jordan era Michael Jordan y uno, este, eh, porque aparte decía, pues con el básquetbol voy a crecer, <ríe> voy a crecer. Entonces, yo eh, la Universidad del de Paso, eh, pues aquí está cruzando la frontera, y dije, eh, ahí me voy a la universidad y, y puedo salir ahí para ir a, puede ser un catapulta para ir a la NBA. <ríe> Entonces, ese era mi sueño. Y además, este, yo me... Eh, a mí, a la música siempre me ha gustado. Y desde que estaba en la primaria empecé a escuchar rock, Vagans, roses, metálica. Este, la música eh, es, nirvana era para mí lo máximo escuchar la música. Entonces, en la secundaria, como que lo empiezas a adaptar más. Como un estilo de vida, un yo voy a ser así. Eh, yo creo que muchos pasamos por eso, ¿no? Y, y yo me despertaba, ¡pum! En la tele, era mi despertador. Eh, en el canal de MTV en ese tiempo estaba de, de en boga, y, y veía los videos. Y cuando estaba entre segundo y tercero, eh, está este personaje Marlene Manson, Antichrist sí. Superstar, ¿verdad? Y yo me acuerdo que mi mamá este, escuchaba. ...que yo ponía los dedos... ...ay no, quita eso... ...que yo, no, ven mamá, la agarraba el cuello... ...mira, velo, velo... ...acá los videos bien psicodélicos... ...y mi mamá, no, no, no... no, y yo, sí mamá, velo... ...entonces irrespetuoso... y, y, y en le, incluso en la escuela... Mis amigos, y he tenido reuniones de la secundaria Dicen, que te pasó, verdad? Porque tú eras así, así, así Es parte de lo que va haciendo Cristo Pero bueno, me adelanté poquito Sin embargo, incluso, fíjate bien En, en la cancha de básquetbol yo recuerdo que dibujamos, yo les... Eh, una vez tuvimos que ir un sábado a la limpieza, etcétera, Y, y, y yo organicé junto con mis amigos, le dije, vamos a pintar la cancha, el círculo de en medio de, de la cancha de básqueto, con el círculo que viene en el disco de Marley Mans, con los signos y todo. Y lo pintamos y todo... ¿sí me explico, entonces estaba tan obsesionado, ¿no? tan, era mi pasión, todo eso que que eso pasa tío, tenía 15 años en la secundaria, cuando brinco a la preparatoria, que empiezo a, a otra, otro, pues otro cambio, otros amigos, etcétera, eh, sucede que yo tenía una novia en ese tiempo y ella sí. se fue a vivir al paso y cortamos y dije, bueno, pues qué sigue, ahora qué voy a hacer, ya no tengo novia, y la veía. Pues ya sé, como todos mis vecinos, eran mayores que yo, tres años, la mayoría, y ellos ya andaban en estas cosas de, de, de la iglesia, del, de, porque era el tiempo de las confirmaciones, del siguiente sacramento. Ya este, acá en el norte, no sé, creo que escuchó que en el sur muchas veces eh, te dan el combo completo cuando eres niño: ¿verdad? el bautismo, la Eucaristía, la primera comunión y, el, y la confirmación. Pero acá se acostumbraba, porque así me tocó muchos eh, amigos que yo les contaba, vamos a inscribirnos, no, a mí ya me bautizaron de chiquito. Entonces, este, me confirmaron, perdón, me confirmaron de chiquito, entonces, pues sigue la confirmación y yo invité a mis amigos, vénganse, pues ya, y yo los voy a invitar, vamos, al a muchachas, y, y, y cuando yo llego, hace cuenta el primer día, yo recuerdo que yo tenía 15 años, y había jóvenes como de los 15 hasta los 16, ¿verdad? perdón, hasta los 20, 21 años, yo recuerdo que me, nos, me tocó en el grupo de los más pequeños, es decir, más pequeños de los 15, 6 años. Y está... No sé por qué nos tocaban, la, nos ordenaban por, por grupos, por pequeñas comunidades, y estaban las, las bancas, y yo estaba hasta mero atrás, yo recuerdo, y junto con, 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 con mis hermanos, y yo recuerdo que empezaban las alabanzas, y yo decía... Ah, cana, mi corazón empezó a brincar otra vez Y decía yo esto Lo he vivido desde que estaba chiquito Como que tenía sed De, de que De algo me había perdido Y eso como que empezó, Cuando empezaron los cantos Y como que el señor me empezó a tocar el corazón Y decir, aquí estoy yo Porque Pues cuánto uno no va pasando por La realidad es de que Por eso te decía que en la secundaria Yo te mencioné lo del básquetbol porque porque estaba chaparrito porque era el altanero, porque realmente yo quería crecer, porque yo decía me van a dejar todos y a mí quién me va a hacer caso porque cuando está en la secundaria hacíamos concursos en novias y sí, ahora que se... Sí, órale. Y otras que se no, ¿por qué? Porque está chaparrito y me daba un coraje, ¿verdad? Entonces yo llegaba a la casa y le decía a mi mamá, ¿sabes qué mamá? Yo quiero crecer. Y yo lloraba y le como, como buena mamá, hijo, te vas a dar el estirón, te vas a dar un estirón al ratito. Y yo llegaba y me medía todos los días. No puedes, yo estaba desesperado porque quería crecer. Entonces llega hasta el momento en que tenemos nuestro querigma ahí en ese curso y es cuando el Señor... Llega a tocar mi corazón, porque aparte, como te dije que era bien altanero, yo venía cargando en mi corazón. No solamente era altanero con mis amigos, sino era altanero con básicamente con mis primos, la, fa, la familia de, mis, de, 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 de mi papá. Nos juntaban mucho y teníamos primos mayores y me hacían la vida imposible. Y se burlaban de mí me decían, tienes cabeza de huevo y se burlaban y me bachoneaban. Y yo decía, los voy a venir a matar. Yo empezaba a guardar mucho rencor, había mucho rencor en mi corazón. Entonces eh, yo recuerdo El Señor traía a mi mente ¿verdad? En el momento de la efusión, de la oración Por la sanación interior El Señor traía a mi mente Los recuerdos dolorosos En que me insultaron Me decían Mis, mi, mi, mis tíos mis, Que mi papá no me defendía Yo veía sus caras Y solamente yo escuché la voz del Señor Que me decía perdona Me estaba hablando el Señor me decía perdona y yo en la oración yo decía, los perdono, los perdono Y en ese momento comenzaron a salir lágrimas Lágrimas de mi, de mi, de mi, de mi corazón, de mis ojos Y empezó a ver una paz profunda Y eso fue cuando comencé, no caí en descanso No hablé en lenguas en ese momento Pero comenzó a ver una paz Y al ver a mi papá yo me acuerdo que lo abracé Y tanto que le estuve diciendo, lo señalaba Simplemente decir el Señor está comenzando a tocar mi corazón Empezó a, a, a transformar, a cambiar poco a poco. Empezó a ver de sus frutos en, en los que este está. El primero fue el perdón. El, el, después, el ir escuchando la palabra donde te saqué. Donde yo la había escuchado muchas veces desde que era niño. ¿verdad? Porque estaba en la doctrina, etcétera, en la misa, lo escuchaba. Pero cuando después de ese encuentro, que lo vuelvo a leer el pasaje... El Señor me dice ven, ven, ¿verdad? llama a mi corazón y, y lo transforma y cuando lees Jeremías que que, que que te eres este el llamado del vientre no pues como que todo cae y yo creo que eh, a, es como el Señor nos llama y yo creo que hay muchos hermanos que han pasado por muchas o o sea cada quien tiene su llamado pero hay muchos que tenemos más o menos un llamado muy similar, ¿verdad? entonces Dios es muy bueno. Y, y yo sé que a lo mejor el, este, hay muchos hermanos que les ha pasado así, y una vez compartiendo y en Torrean me hice una. Fíjate bien, yo diciendo esto de los chaparros, me hice un hermano, eh, el Luis, me dice. Oye, Rafita, ¿qué pasó? Pues yo estoy igual que tú, pero Luis mi idea eh, de. 1.90. Es, y se me siento identificado contigo. le digo, pero por qué? porque cuando yo acá por Torreón pasa la pura falluca y, se, y mi mamá me compraba los pantalones de mezclilla así como venían y me quedaban brincacharcos y todo el mundo se burlaba de mí porque estaba alto y tú porque estás chaparro pero te digo, el Señor nos llama y el Señor nos demuestra su amor su perdón, su comprensión, su misericordia en todo lo que hacemos entonces te digo, viene esto este, donde uno se empieza a integrar a la comunidad, empieza el Señor a sanar, a trabajar, y, y de estar, eh, me dio una sed por las palabras de cuenta que yo me puf, agarraba la Biblia, tra, 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 los libros del Padre Emiliano, y, y empezaba y a darle, y no, 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 me empecé a llenar del Señor porque traía como que una sed, te digo, que, que el Señor empezó a tocar mi corazón, y en eso, cuando yo leo Hechos 16, ¿verdad? Que dice que... Tanto era el poder... La palabra se iba manifestando... Que había unos que... Practicaban la magia... Tuvieron su conversión... Juntaron sus libros... Y los quemaron delante de todos... Y dice que se calculaba miles de, de denarios... Entonces... Era la conversión... Tiene acciones... Entonces yo decía... Bueno si... Si, si se tiene que ir manifestando la conversión... Pues voy a renunciar. Yo me cogarré el disco de Marlin y lo fui a quemar al patio. Y mi mamá está viendo arriba y dando gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces son pasos que uno tiene, va dando. Entonces es como empieza mi encuentro con el Señor. Y, wow. y Dios se va manifestando poco a poco. Cuando uno es fiel en lo poco, Dios le va manifestando muchas cosas. Este, y no hay otra nomás que eh, cuando vienen las pruebas, uno... Cuando se mantiene, pues cuando te encuentras con el Señor Y además, este, te deja ver su misericordia Ahí es donde cada vez te vas enamorando más Duele, sí, la Pero te das cuenta cómo está la mano de Dios Y dices, gracias Señor por estar ahí Y así es como he ido iniciando, ¿verdad?
0: Hasta, hasta, hasta este momento Oye, brother, este Fue tremendo porque De alguna manera Bueno, yo sí me seguí proyectado porque yo de chiquito Igual tenía así como que... No una baja estatura... Pero a mí me costó hablar... Yo también yo hasta... Eh, eh, no no fue el tanero... Pero sí era de las personas que no hablaba... Porque tenía miedo... De, me daba pena... Era tanto también de que no podía ni siquiera ir a una fiesta de cumpleaños... Porque si el payaso te... Pero lo regular si sí te preguntan tu nombre... Y yo no quería y me soltaba a llorar... Entonces toda esa parte... este Pues de alguna manera... Quieras o no... Dios como que lo va tomando Y ahorita imagínate no, todo lo que Dios ha hecho Igual contigo Todo lo que Dios ha hecho después de, de todas estas situaciones Que nos has comentado Y una de ellas es que yo te he visto En, en, en algunos eventos nacionales este, Yo tengo un recuerdo de uno de, uno de líderes Uno donde El lema el era algo así como Ajaray, ¿te acuerdas? Fue en, en ese lugar donde Ajaray, fue, ¿no? sí ajaray. De Celaya sí. Ahí está sí. Omar y toda la claro. onda Escuché la primera, la primera vez ahí, creo que la de... Tom, no, este, Tomor me sostiene. El canto era nuevo ahí sí. también. Pues ahí te vi, Dios te, te utilizó y es una dinámica igual mucho de, de, de fe porque ojalá pues, son unos chavos y lo vendaste y hiciste que... que ah, pide fe, pero pide fe y, y si sí, tenía que caer el chavo y los demás estaban ahí, <risa> fue tremendo. Entonces, una de esas ex, eh, eh, experiencias que, que yo viví y que tú estabas en esa parte... Cuéntame, cómo, ¿cómo te fue ahí? ¿Cómo fue el llamado? ¿Cómo serviste? Tanto en eso a nivel nacional, y yo también te he visto activo, también yo he visto en esas organizaciones, más en los jóvenes, ¿no, brother? Pues sí, mira, este,
1: como te iba comentando, pues empezó todo a, a, a digo, a los, a los 15, a los 16 años, entonces el señor te va llamando. Con el medios yo recuerdo que tenía un celo, digo, por la palabra, lo leía, y, y yo recuerdo que le decía, leía la palabra de Dios en, 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 en Primera Corintios, ¿verdad? Del 12 al 14, donde empieza el amor y, y los dones y los servicios. Y me llamaba la atención mucho el ser profeta, ser profeta. Yo no ni sabía, yo le decía, pues yo me imaginaba a los profetas del Antiguo Testamento y diciendo eh, cosas, ¿verdad? Para, para alentar. Y yo le decía, yo me acogía al Santísimo y le, me hincaba y le decía al, al Señor, Señor, pues haz mí un profeta Levanté la iglesia, de mí un profeta, decía, mí un profeta uh, O lo que tú quieras Señor Y pon fuego en mi corazón ¿Por qué? Porque eh, no lo sé Al leer la palabra, pues eso como que me llamaba eh, Un foco ¿verdad? Dije pero da mi humildad Cambia mi corazón, etcétera Entonces después me empiezan a, a, En la pequeña comunidad a, Pues hay que empezar a servirme, dicen hay que empezar a, a apoyar a, Y hay que avanzar Y decía, me decían le vas a seguir, yo le decía, no sé, no sé, le dije, estoy muy chiquito, nadie me va a hacer caso, y, luego, y aparte tartamudeo, entonces yo decía, no, 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 y leía la palabra de Moisés con, híjole, pues, ¿verdad? aunque sea tartamudeo, yo voy a hablar por ti, hijo de Suda, pues, a ver, señor, entonces, y, y mi pastor, ¿verdad? en ese tiempo, mi pastorcito, me decía, si ¿sí, traes, el? yo le decía, hay que aventarnos a empezar a, a trabajar y le decía, no, no, primero me preparo y luego ya, Y decía, mira si el Señor lo puso algo en tu corazón, pues es que el Señor te va a capacitar, si tú humanamente tomas la decisión de, no, hasta que me prepare y luego ya evangelizo entonces pues ahí te vas a quedar y tu llama se va a apagar, entonces si tú decides, y él la llamita el Señor la puso, haz que esa llama crezca, aviéntate pues me voy aventando, ah ¿eh? Y yo decía, bueno, ¿quién me va a hacer caso? Al frente de 10 personas Y luego eh, se va quitando el miedo El señor dando la confianza Que él está, te empiezan a hacer palabras Que, que este, que Ah, canijos, está de dónde me salió Te empieza a dar, sí. al estar predicando Pues palabras de conocimiento en la, Yo digo así, palabras de conocimiento en la predicación sí. Entonces Dices, ah, canijos, empieza el señor a, Pero no, todavía no lo sabía Yo lo sentía y lo iba palpando pero no sabía cómo se llamaba, hasta que después empecé a formarme, en esa parte agarré el libro de, del padre Emiliano de formación, formación para predicadores ya después, ¿verdad? y vas, te ayudan, entonces resulta y resalta que donde te digo, que este donde estaba era la natividad del señor entonces cerca de mi casa a siete cuadras, de la casa de mis papás a un, una parroquia nueva inauguraron un templo nuevo, grandísimo yo creo que es el más grande que ahorita hay en, en Juárez, de los más grandes entonces, en ese tiempo, el padre Gerardo, que ahorita es el obispo de, de Tabasco, eh, estaba ahí, conocía a mi papá, porque el, eh, el vicario cuando estaba el, en, en la natividad, entonces le dijo, véngase ah, aquí a, 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 a iniciar la renovación. Entonces, en ese tiempo, Sergio Soto estaba en el, era el, el coordinador diocesano de Juárez, entonces, mi papá le dice, ven, ayúdame con el equipo de sano a arrancar esta comunidad entonces empieza a arrancar la comunidad y este, empiezo yo a apoyar. Entonces el Sergio Soto empieza a formar a, nos, a, a otros jóvenes y a mí, ¿verdad? En cuestión de, las, de, 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 de la renovación, de darnos más enseñanza. Sergio Soto y, y Diana, su esposa, estuvieron con nosotros acompañándonos un tiempo. Y Sergio, con miras a, a en el, cuando el Sergio estuvo, este... Hizo el, lo que llamamos el, el ministerio de jóvenes en el equipo diocesano, antes no había, y Sergio lo comenzó, y fue cuando me empezó a invitar Sergio al equipo diocesano, y empecé a participar junto con el equipo diocesano en los congresos juveniles, venteamos. Me dice Sergio, vente, vamos a animar la asamblea. Y Sergio comenzó a traer a Miguel. Horacio fue, yo me acuerdo, en el 2000. Entonces ahí fue, con la, por la cercanía que yo tenía con Sergio, comencé a conocer a Miguel Horacio como desde el 2000. Y empezó, como Sergio lo hospedaba en su casa, Sergio me vente, vamos a comer con Miguel. Y a Miguel nos platicaba. Yo fui aprendiendo de Sergio en la, la parte carismática. Eh, eh, Sergio me ayudó muchísimo junto con Miguel. Fui aprendiendo después, y eh, por, la, por la conexión que tenía Sergio con los siervos pues empiezan a venir más, más, más ciervos, Como Joan, Roberto, sí, sí. Eh, Esther. Entonces yo me empiezo a empapar de todo lo que empieza, y empieza a decir a, y a, empiezo a crecer en esa parte. Entonces, en el 2004, Sergio empieza, es llamado al, al, al equipo nacional. Entonces, el equipo nacional, Sergio, para empezar a formar a los jóvenes. Entonces, Sergio me dice, pues está en Juárez y yo en Juárez, pues a apóyame ¿eh? apóyame ¿eh? entonces junto con luego empezamos a hacer retiritos y después ahí empezaron a juntarse más o más, etcétera, etcétera hasta formar lo que viene siendo eh, así fue como empecé a, a, a nivel diosano y a nivel nacional, pero en el diosano, digo, ya después empezamos a trabajar este, yo no fui el primer coordinador, fue Janet mierda, no sé si la conozcas a Janet Carrión y yo ahí estaba participando Después, este, cuando ella deja la coordinación, ahora me toca a mí, este, eh, como en el 2008, 2009, empiezo la coordinación, este, de, de jóvenes, y empezamos a, a ir igual, a seguir la, lo que Dios nos iba dando, junto con lo que, poniendo en práctica lo que íbamos viendo en el, en el equipo nacional, ¿verdad?, trabajar todo lo que, pues, lo que tú has sido testigo, ¿no? Entonces, nuestros, nuestros, nuestros encuentros juveniles en ese tiempo, este, lo hacíamos en un gimnasio universitario que cabían máximo 5.000, mil mil personas llena de jóvenes y se quedaban afuera ah, todavía jóvenes no. en el en el Diosán. este el nuestro eh, que en paz descanse el padre el, el padre asesor el padre Carlos Márquez le dieron en como dato una nave industrial verdad entonces fue la casa de la renovación por mucho tiempo donde ¿No llegamos a meter sí, lo que te iba a no salir. ya no 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 este, ahorita te explico esa parte Pero íbamos a meter hasta 10.000, 11.000 jóvenes En un congreso diosesano De wow. jóvenes Entonces vimos maravillas en ese tiempo eh, Y bueno, no quisiera que ahorita no va Pero seguimos viendo maravillas <risa> Ahorita con el COVID no ha habido encuentros ¿verdad? Pero me refiero a, a, a Y luego la Casa de la Renovación Falleció el Padre Carlos seguimos, seguimos todavía un tiempo Los que tenían la, 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 este, pues Los dueños del lugar nos pidieron la casa, ¿verdad? Que ya eh, ellos eran, son son personas... Y nos regresó donde estábamos antes. Sin embargo, ahí la renovación está. Entonces yo eh, y mi esposa, mi esposo y yo estamos a cargo del, del Ministerio de, eh, de Jóvenes, como hasta el... Acá, niños pequeño fue como el 2016. 17 más o menos, no, ahorita ya no recuerdo ya, ¿verdad? Entonces, este pasamos ahí algunos años participando a nivel nacional, como decías, en para gloria de Dios algunas diócesis nos invitaban a compartir, me ha tocado en, el, en Estados Unidos compartir por la cercanía que aquí tenemos, con algunas diócesis que están cercanas, y... y es, de, para la gloria de Dios y algunas dioses aquí donde por, por ser parte del equipo nacional a veces pedían ayuda, etcétera, etcétera, pues ahí donde el Señor nos llamaba y eso es parte sí de lo, de lo que estuvimos eh,
0: compartiendo. Gente que sí, yo esa vez, hablando un poquito de, de esas personas que, que te ayudaron como Sergio Soto y Miguel Horacio, yo sí una vez vi unas fotos que subiste de que estaban cenando o estabas preparando una cena para ellos. Pero lo chistoso fue de que cuando vino Miguel Horacio acá, estaba en su material una, creo que le llaman entrevistas de poder o algo así. Y era la entrevista que hizo en tu casa. Pues era así como esas pláticas que si se le, ah, pues es la casa de Rafita, dije. Pero pues de alguna manera, pues ellos este, de hecho, en esa plática hablaron, ¿no? De cómo en, en un determinado año fue pues, que se fueron abriendo más en esa apertura del Espíritu Santo y que, que ellos este traían para a nivel nacional, ¿no? Que era algo como que tal vez estaba cerrando, ¿no? O encasillando. Y, y eso sí, sí, sí lo recuerdo mucho, brother. Oye, otra cosa que también me decías este, al iniciar de esta, esta videollamada es de que este, eres ingeniero. ¿Cómo es Rafita carismático? ¿Cómo es Rafita católico en el trabajo? Tus compañeros saben que estás en la iglesia, este... ¿Qué onda? Tu carácter... Yo sé que no hay que ser hipócritas, hacer cambios de caras, ¿no? Pero, o sea, sí sabes, así como que diferenciar trabajo, trabajo, momentos oportunos donde Dios te puede decir, oye, quiero que hables de mí. ¿Cómo, cómo has trabajado esa parte de Roma? Sí, pues, como bien lo dices, este, es algo
1: que, por ejemplo, desde yo inicié siempre los, eh, cuando inicié mi vida laboral, eh siempre con, con la con la mente cristocéntrica no de mostrar a Cristo de etcétera etcétera y esa es, esa es la meta no, no, no o sea eh, tratar siempre es el, poner en práctica el señorío ¿no? entonces sí lógicos tienen las burlas no yo me acuerdo pues en mi primer tra en el primer trabajo este eh, de eh, iba a decir de balazo ¿eh? quiero decir rápido eh, pues empiezan a los, los que están a cargo a ver, y ¿qué pasa si esto? y mira, te, aquel vato es de otra <risa> querer confrontarte entonces, no, pues no se trata de eso ¿eh? no, no se trata de eso y, 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 y o sea dar testimonio o sea, ¿lo hacen por qué? porque estás dando testimonio para gloria de Dios no de cierta manera, sí. no, no llegas con una bandera de, hey, soy católico ¿eh? no, no, o sea, simplemente pues, yo ponía a veces la, la música y luego yo pedía vacaciones ¿A dónde vas en verano? Pues voy a Lenges ¿Qué es eso? <risa> Vamos ya <risa> Y no, vas con el rajita, etcétera Yo recuerdo, en, uno de los en otro trabajo Cuando pasó lo del Lo de la, ¿cómo se llama? La influenza, que aquí en México este, Nomás se vio ¿verdad? Entonces Ahorita que estamos con el covicho eh, Yo recuerdo que una, un gerente Me dijo, oye Rafa se va a acabar el mundo, ¿qué pasa? gasto todas mis tarjetas, digo, no, no hagas eso sí. Digo, <risa> entonces cuando hay problemas acuden a ti sí. para gloria a Dios, de alguna manera para pedirte consejo o para que los escuches ¿verdad? El, el cuando este, que dicen, vámonos de antro y que vámonos a un a un prostíbulo, no, eso no, ah, anda, y no, no, pues eso no, y te aferras y no, ah, testimonio, tratas, y no, ah, sí, vamos, ahí se empiezan a burlar, así son todas, así son todas, entonces, ahí agarrarse la fe, y no, 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 claro que no, ¿verdad? Y, este, y luego, así, o sea, pues, me han pasado, o sea, que, que incluso ha habido compañeros, ingenieros que dicen, no, mira, que ya es testigo te la va a traer, me la han traído, a ver, <risa> échense un tiro, échense un tiro, no, no, es pues que no se trata de eso, sí defender nuestra fe Pero eh, ¿Qué nos une más? Etcétera, etcétera Entonces, como re, eh, Sobre todo el respeto Te vas ganando más que tratar de dar, Porque como eh, Dios no nos ha llamado A dar viviazos, me ha llamado como A dar a, a, a hacer un reflejo de la exper A que experimenten el amor De Dios a través de, de Un consejo, a través que me estoy acordando en el, en el actual trabajo que tengo sí. eh, tenía una inspectora a cargo es una señora y me decía me contaba sus problemas O sea, tenía nada cuenta que aparte por así pastoreas de repente a, a, a los que están este a, a tu cargo en ocasiones ¿verdad? que son eh, que, que, que tú tienes que estar este a cargo de ellos por alguna razón y como yo me dirijo de una manera así como soy sencillo ¡Ay, sencilla! ¡Cálmate, sencilla! Karen. Pero me refiero, o sea, como soy, ¿verdad? No, 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 no quiero mostrar dobles caras, nada. ¿no? Sino, se acerca la gente y me, me empezaba a contar sus problemas. Y, ¿qué hago con mi esposo? Y esto, esto, ¿no? Pues así, y mis hijos y esto, ¿no? Y es que mis ten, ya mi hija salió embarazada y ¿qué vamos a hacer? Y que, no ¿Y, qué? y la situación con mi esposo, y él trabaja en segundo turno y yo acá, y que, no, así cosas me platicaban. Entonces, yo le decía de repente... Así, ¿verdad? Molter, sí. Y orábamos en ese momento. Y es algo que se me quedó. Así de orar en ese momento. Que no hay nada... Y, o sea, que eso... Porque es a lo que Dios nos llama... A atender la necesidad. Si ves la oveja... Aunque no sea tú... O sea, realmente... Si es una señora, como hacer mi oveja? Pero... O sea, me refiero... Si ves la necesidad... Si ves... Actuar. Yo recuerdo cuando... Cuando estaba este soltero, ya andaba con, mi, con Ana, mi esposa, éramos novios el padre Juan José no sé si lo conoces, ahí de, de Monterrey este iba mucho a Juárez también, entonces eh, como yo era parte de, del, del equipo de, de discernimiento, estar ahí, pues me tocaba estar ahí compartiendo con él y, y nos hicimos amigos, ¿verdad? entonces decía, yo te quiero para que hagas una experiencia, me decía me lo prestas, le decía Ana, me lo prestas una, una jornada ocasional él, él estaba encargado de los siervos En ese tiempo Entonces yo recuerdo que viajé Una semana santa Viajé a Monterrey una, Durante semana y media Pasé ahí lo que viene siendo el trío pascual Y parte de la otra semana En reflexión Y la reflexión eh, No, fue toda la semana santa Y parte de la, de la que sigue hubo un seminario de vida, íbamos junto con las siervas, la hermana que tenía hermana Marta, en, la, en las mañanas, ella, ellas dos y el padre Juanjo me estaban dando formación para vocacional, entonces este, nos levantaban a las seis de la, o sea, que viera el ritmo de vida de cómo eran los siervos en las mañanas levantarte con las laudes y me acuerdo el monasterio estaba bien padre bien alejado y, y en las mañanas yo decía wow te levantabas a las 6 de la mañana las cantar las laudes el padre Juanjo agarró la guitarra y nos acompañó, nos acompañó el padre Richie González de aquí de Juárez que ahorita está como Dios sano ahí en Tabasco pero también ese tipo, como son muy amigos este, estuvimos era los tres a, a las 6 de la mañana con la guitarra al que empezaba, y después de ese canto que es alabanza, no, el padre como si parar a ver, alabanza espontánea, alabanza, no, no, y es donde también aprendí, decía, no te calles, él me pensó, no te calles, venimos a alabar, venimos, so, esa es una oración carismática, y, y ahí empezábamos y por las tardes íbamos a los, al seminario que hacían para, en, en un hotel, en un este, en cuarto de conferencias para la gente que estaba ahí en Monterrey, y... Durante el Trilo Pascual fuimos a una comunidad donde estaban, entonces eh, yo viví esa Semana Santa de una manera diferente, eh, de una manera carismática por estar con ellos, ¿verdad? Entonces eh, fue algo que, que tocó mi vida y yo me recuerdo que en la formación a lo que venía, la, la hermana me decía, pues una vez yo en el supermercado llegó una señora y me pidió... Eh, consejo y, y le pregunté, ¿quiere que ore por usted? Y a mí me valió gorro que estuviéramos ahí <ríe> en el supermercado. Yo levanté mis manos y empecé a orar por la hermana. Que la gente no oltre a ver que la gente... <ríe> me quedó bien grabado. <ríe> 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 Entonces, pues eso es, así somos, si el Señor nos inspira en ese momento, yo le dije, ¿quieres que ore por ti? Me dijo, sí. <ríe> pues a orar ahí, ¿me? O sea, no me iba a agarrar orando acá como una asamblea, ¿no? O sea, de manera sencilla y no iba con una persona Pues tienes que aprender a usar palabras Que el Señor te inspire en ese momento Para ese momento y no vas a hacer una oración súper larga de sanación No, sino rápido, ¿verdad? Y que sea efectiva Lo que el señor toque en ese momento te va inspirando Y así aprendes de, así A escuchar la voz del señor En, en esas situaciones ¿no? Entonces ahí en el trabajo donde sea te, Aquí te piden de repente consejos ven Y, y haz de cuenta Ahora tuvimos el inventario entonces, el inventario, pues, este, tienes que andar contando en las. Y cuando terminas de hacer los conteos, no te puedes ir, tienes que esperar a que hagan reconteo. Entonces, yo traía a la mano este librito de, de imitación de Cristo y estaba haciendo enfrente de todos. Y en lugar de estar en el teléfono, me ponía yo a leerlo. Entonces, uno de. Ingeniero de aquí, compa mío, dice: Liceo un técnico. Dice: El hijo de Rafa está leyendo la Biblia y bórlate. Entonces, llega. llega y me dice, ¿qué onda, Rafilla? ¿Qué onda? ¿Estás leyendo la Biblia o qué? No, mire, esto es un libro. ¿Y de qué es? Y él empecé a explicar de qué era, por qué era y por qué lo hacía. Y se quedó platicando. No, fíjate, fíjate. Y él mismo me dijo, ¿sabes? Que el Carlos me dijo que viniera a regártela, pero realmente sí me interesó lo que me estás diciendo, etcétera, etcétera. No importa, aunque sabes que se van a burlar de ti, y aunque eres el foco, pues ni modo. ¿verdad? tragarse todo eso y que el señor haga su obra. ¿Qué habrá hecho? No sé pero yo estoy seguro que pues, poco a poco después fíjate se acercó un, un, este, un gerente de producción y me vio leyendo y me dijo espero que no estés leyendo nada de calidad le mostré y me dijo es todo vio que era me, dijo, me hizo así con el pulgar o sea hay de todo hay de todo ¿verdad? entonces para lores te vas topando ¿verdad?
0: te vas topando ahí genial brother y lo mejor es de que te arriesgas entonces, en sí es parte, que también ayudamos. es que es... O sea,
1: o sea, como dice el Papa Francisco, ¿no? ¿Para qué hacer tener una iglesia adormecida en, en, en las bancas? O sea, ¡salga! Y, y aquí es donde el Señor nos llama, realmente aquí es nuestra nuestro campo de batalla, si no, ¿dónde? Claro, lógico que en la familia, ¿verdad? Pero, este es nuestro principal, donde la gente nos conoce, sabe cómo somos. Entonces, ahí es donde hay que dar este, el testimonio. ¿Es difícil? Sí, sí, es difícil, porque pues, te señalan, a veces no, a veces se apoyan, etcétera, pero pues ahí va, va, ahí va. Y, wow, y como, yo, como, como yo digo, el guerrero se hace en la guerra, el, el médico, el buen médico se hace, se hace, operando, no se hace nada más leyendo el libro y consultando, sino realmente atendiendo la enfermedad. El médico se hace y uno se hace atendiendo la vida diaria. El cristiano se tiene, se hace cristiano viviendo la vida, ¿no? viviendo la vida y poniéndole el, al toro por los cuernos.
0: Wow, excelente lo que estás diciendo. Porque muchos, muchos, muchos de los jóvenes que van a estar escuchando se van a identificar eso, ¿no? Más por, por las cuestiones del trabajo y, y que de repente puede pasar eso, y pero es arriesgarse y sentir ese llamado, bueno, y adelante, ¿no? Y como, como también decían, ¿cómo vas a ver si tienes este carisma? Pues hasta que lo pruebes, vas a ver si sí o no, Entonces, es arriesgarlo, ¿no? al final quedas arriesgando y, y ahí te vas como que fogueando. Y eso es lo que ayuda muchísimo, Rafita. Oye, brother, pues, la neta, el tiempo merita nuevamente. Estuvo, estuvo genial <risas> recordar muchísimo de, de, de tu caminar, de lo que hemos estado también ahí coincidiendo. Y, pues, solamente me queda decirte este, que muchas gracias. Que Dios bendiga a tu hermosa familia. Eres casado, ya había tus a tus chiquitillos que ya crecieron demasiado desde las últimas veces que hemos estado que Dios Hijo. bendiga a tu esposa, Broder, la verdad te mando un abrazo fuerte, fuerte y pues seguimos en una buena comunicación hermano,
1: órale pues gracias y que Dios les bendiga Salen. igual a ti y a tu familia
0: gracias carnal, no, no hay nada